Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta phân tích tiếp về một cái loại tâm lý Cũng là một loại tâm lý cố chấp Mà gây nên tội lỗi Nên ta xem xét để thấy cái loài người chúng ta Là cái loài gây phiền toái nhất trên cuộc đời này Cái mục tiêu của hành tinh của chúng ta Khi mà sự sống được thành hình Để cuối cùng có một cái giống loài Ưu tú nhất xuất hiện Đó là loài gì? Loài người phải không nè? Đúng không? Chắc không ạ? À? <cười> Khi mà cái môi trường sống này Nó đạt được đến cái đỉnh cao Đủ để cho loài người xuất hiện Thì xem như là cái nhiệm vụ Của cái hành tinh này đã thành công Từ rừng cây tới muôn loài thú vật Cho đến khi nó có con người xuất hiện Là con người thông minh Con người cái thông minh nó người đủ sức để tu tập Để làm thánh Chứ còn loài vật không làm thánh được Chúng ta nhớ cái câu chuyện Mà khi Đức Phật Ngài vào rừng, Ngài sống một mình Có một con vua chúa Và một con khỉ chúa hầu hạ Ngài Đến khi hết hạ Ngài đi ra Thì hai con vật quyến luyến Như muốn đi theo Nhưng Ngài cản lại Ngài có nói câu này Nơi cái thân xúc sinh của các con Các con không thể chứng được thiền định Tức là cái tâm thức của nó không đủ Để chứng được thiền định Cho nên chừng nào mà trở lại thân người Mới có thể tu tập để chứng được thiền định Thì Đức Phật đi rồi Hai con nó vào rừng Nó tự sát nó chết luôn Để nó tái sinh làm người vì cái bộ não của con người á mới đủ điều kiện để cho ta tu tập thiền định nhiếp tâm chứng được thánh quả còn con vật có khôn khôn gì đó chút xíu đó thôi chứ không thể đủ sắc bén mà tu tập thiền định chứng được thánh quả trong các yếu tố là thông minh của con người để có thể đạt được thiền định chứng được thánh quả nó có một cái gọi là biết lỗi mình Biết cái sai của mình Rồi Trong cái biết cái sai của mình nó Từ từ đi tới biết được Cái động loạn của mình Mà giữ tâm cho thanh tịnh Đó là những cái điều kiện để chứng được Thánh quả, để nhập được thiền định Còn loài vật thì không Nó không thể biết lỗi Nó chỉ sống theo cái lập trình sẵn Ta gọi là bản năng Và nó không thể nào Mà kiềm chế cái tâm Để cho đừng suy nghĩ được Mới là tâm nó có suy nghĩ Tới khi nó phát điên luôn thì nó cũng không biết cách gì kềm lại được Ta nhớ con vật cũng bị điên nha Có những con vật bị điên Nên Còn loài người là đỉnh cao Nhưng mà khi con loài người là đỉnh cao rồi đó Thì ta dùng cái từ tiếng lóng bây giờ là Cái quả bóng nó đặt ở chân của loài người Là cái trách nhiệm Để mà xây dựng bảo vệ cái hành tinh này Là bắt đầu thuộc về loài người không còn thuộc về thiên nhiên nữa à tạo nên con người là thuộc về thiên nhiên bắt đầu bằng cây xanh nhưng mà cho tới khi có con người rồi thì cái trách nhiệm bảo vệ trái đất này trời đất giao lại cho con người vì con người muốn phá vỡ nó hay con người muốn bảo vệ nó là tùy con người thiên nhiên bắt đầu bó tay buông tay nó có một cái sự kiện vậy Nơi một cái khu rừng ở Canada Nhớ vậy 
người ta thả vô mười mấy con chó sói thì một thời gian sau thì cây rừng phục hồi lại hết xanh tươi suối chảy là hoa nở đẹp vô cùng người ta nghiên cứu người ta thấy rằng mấy con chó sói đầu tiên là nó vô nó cắn nó thanh toán mấy cái đoàn là linh dương mấy con nai sừng tấm nó ăn bớt vì sao vậy mấy con nó nó chuyên môn ăn cỏ cây bây giờ sói nó không ăn cỏ cây mà nó ăn thịt mấy con đó thế là cái cây cỏ bỗng nhiên bớt bị phá hại cái những hạt giống nó sinh sôi nảy mầm nó mọc lên được thành cây to được còn trước mới mọc cây non non mấy con nai đi nó dẫm hoặc nó ăn sạch hết trơn rừng cứ bị 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 thu hẹp dần bởi vì cái số mà giống ăn thực vật nhiều quá cái là thả như mười mấy con sói cái nó ăn mấy con kia cái là rừng phục hồi lại liền rừng phục hồi liền bây giờ sói bắt đầu nó phát triển sói bắt đầu phát triển và cái thức ăn của nó là những cái con vật mà những con vật khác nó bị giảm đi thì lúc đó nó cứ cứ sự cân bằng như vậy khi mà cái thức ăn của sói giảm nghĩa là những con vật kia bị giảm đi thì sói nó tự thu hẹp bầy đàn lại thiếu thức ăn thì tự nó chết bớt nó chết bớt rồi thì cái số nai thỏ nó mọc lên nai thỏ mọc lên rồi thì cây rừng bị tàn phá vì sói nó bắt đầu nó nó có nhiều thức ăn của nó là có thỏ có nai có heo thì bắt đầu sói nó phát triển lại nó, nó diệt bớt mấy con kia mấy con kia thu đàn bầy lại bớt thì rừng lại mọc lên lại là cái thiên nhiên nó cứ như vậy ta hay dùng cái chữ là nó tự điều chỉnh tự điều chỉnh một cách tàn bạo tàn bạo vì ta nhìn trên nhân quả mấy cái con nai mà nó ăn cỏ ăn cây trông nó hiền lành phải không ạ à? nó có ác đâu nó ăn cây cỏ mà nhưng mà đâu ngờ rằng là cây cỏ mới là nguồn của sự sống nuôi của sự sống nền tảng của sự sống không có cây cỏ là sự sống biến mất trên những con vật vô hại hiền lành đó chỉ ăn cây ăn cỏ đó thực sự là nó đang tiêu diệt cái nền tảng sự sống của hành tinh đây mới là điều lạ và những con người mà để cân bằng lại chính là mấy em sói à, mấy em sói nên những người mà thấy giữ giữ vậy nhiều khi là có lợi đây, có ai đây là giữ như sói không ạ à? vì chứ có lợi lắm mà nha có lợi đó. nhiều khi vậy nó nên cái thiên nhiên mà ta không nhìn một chiều được ta thấy nó ác chứ lại có cái lợi ta thấy nó hiền như vậy nó lại có cái hại thì mọi cái lợi cái hại nó cân bằng sinh thái đủ thứ điều cho tới khi có con người xuất hiện ừ. thì sau đó cái việc mà bảo vệ cái trái đất này thuộc về con người quyền của con người vậy trong suốt bao nhiêu năm qua khi con người đã làm chủ trái đất này thì con người bảo vệ hay là con người đang tàn phá trái đất nói một câu thiệt tình đi hả mình cũng không biết, cũng không kết luận, chỉ thấy như thế này à, Khoảng phân nửa giống loài trên trái đất này đã bị tuyệt chủng Mà đại dương như vậy, nhiều giống loài tuyệt chủng Cá voi, cá mập bị giết Thậm chí có những con cá mập bị cắt lấy vây Còn cái mình trơ trụi thả lại xuống biển nó đâu bơi được nữa đâu Nó nằm đó Nó nằm rồi sống vỗ đi, nó chịu đựng nó Bị nó không còn vây để nó bơi từ từ mấy con vật khác lại ăn nó là con người rồi những cây rừng nhiều cái giống cây bây giờ đã không còn tồn tại nữa nhiều những con thú con chim đã biến mất hoàn toàn không có lại rừng bị tàn phá sa mạc hóa không còn nữa 
Đó là kết quả của con người Vì con người Sau khi làm chủ trái đất này Thì dường như con người đang tàn phá trái đất này Và đang đang tìm kiếm một trái đất khác Cái kính thiên văn cứ xoay đi khắp nơi trong vũ trụ Tìm kiếm trái đất khác để đi về đó Mà tàn phá tiếp Đến khi ta thành con người rồi Thì ta lại là một giống loài nguy hiểm nhất của trái đất này Nhưng có một bộ phim của Hollywood vậy đó Có một bộ phim mà có một cái số người ngoài hành tinh đến cái Đến mà cái kiểu giống như họ hủy diệt trái đất này Đến khi có một người đối thoại được với cái người ngoài hành tinh đó Để hỏi nguyên nhân họ nói họ đến là bảo vệ trái đất Cái người nó mừng quá đúng rồi anh anh đến cứu chúng tôi nó không Tôi muốn bảo vệ trái đất nên tôi phải giết con người bớt Đó là câu trả lời Cái bộ phim đó, nó nói lên cái cái quan điểm Khi mà các nhà khoa học tìm hiểu cho cặn kẻ tỉ mỉ rồi Thì chính cái loài người mới là cái giống loài ăn hại nhiều nhất Vì sao vậy? Vì loài người không chịu tu hành Mà chỉ hưởng thụ thôi Ví dụ như ta xem báo ta thấy Đây là một cái khu resort nghỉ dưỡng năm sao Phải không ạ? Cảnh trí tuyệt đẹp Để mọi người về để nghỉ dưỡng hưởng thụ Lấy tiền đâu mà nghỉ dưỡng Phải tìm tiền chỗ khác chứ Mới về đó mà nghỉ dưỡng Nên con người cứ đi tìm những cái tiện nghi lạc thú của mình Rồi cái Để tìm được những tiện nghi lạc thú đó Con người Phải Kiếm tiền Và cái kiếm tiền của mình Bằng cách mà khai thác Tàn phá trái đất Tàn phá lẫn nhau Mà con người thì càng lúc càng sinh sôi nảy nở là nhiều Các giống loài khác thì tuyệt chủng Nhưng mà loài người thì cứ sinh sôi nảy nở Hôm trước mà một lần mình nghe nói con người chạm mốc 7 tỷ Rồi mình hết hồn bữa nay tới 9 tỷ trong vài năm Rất là nhanh Đẻ quá chừng đẻ Biết sao Mà phải đẻ ra nó chịu tu như là những Phật tử mình cũng đỡ Đẻ ra nó không chịu tu à, Trở thành những cái giống loài nguy hiểm cho trái đất này Con người có trí thông minh Nhưng đã dùng cái trí thông minh nó một cách sai lầm Và mình tàn phá lại cái nôi của mình Tàn phá lại sự sống của mình Ngày hôm nay để chúng ta chịu một cái sự nóng bức Chưa từng thấy trong cuộc đời của mình Đúng không ạ? Từ nhỏ ta đến lớn ta sống đến ngày hôm nay Hình như cũng chưa có bao giờ mà Hà Nội ta nóng đến những ngày tháng như thế này Mấy cụ già già có đồng ý không ạ? Nhớ vậy không? Chưa bao giờ ta nóng như vậy Mùa đông cũng không còn mùa đông Hồi xưa những năm xưa Sư phụ ra đây vậy tới mùa đông Mùa xuân lạnh quá chừng Bây giờ mùa xuân cũng nóng hổi Mất hết không còn Ta chỉ sống sót là nhờ những cái máy lạnh Những cái quạt máy tạm thời Cho đến ngày nào mà những cái máy lạnh Những quạt máy đó mất điện Mấy dù nó cúp điện một ngày thôi Trong ngày nóng Thì Sư phụ nghĩ sẽ cho có nhiều người chết đó Chứ không phải dễ đâu Ta sống sót là nhờ Nhờ mấy cái máy lạnh tạm tạm này Rất là nguy hiểm Nên vì vậy bây giờ ta phải làm sao Ta phải thực hiện Cái nhiệm vụ mà trời đất đã trao cho Cái giống loài thông minh nhất Đó là nhiệm vụ gì Bảo vệ Bảo vệ trái đất lại Mà trong cái bảo vệ trái đất đó Thì ta làm việc gì là ưu tiên số một Hiện nay mà cái nhiệm vụ của ta Mà trời đất giao cho chúng ta là Bảo vệ cái hành tinh này Bảo vệ một cách thông minh Thì có rất nhiều những nhà khoa học đã ý thức điều này Và có những người thông minh 
có đạo đức, có trách nhiệm Cũng biết rằng ta phải bảo vệ cái hành tinh của mình Dĩ nhiên bảo vệ bằng nhiều cách Nhưng trong đó có một cách mà nó gần với tầm tay ta nhất Dễ làm nhất là làm gì? Làm gì? Trồng cây, đúng rồi, trồng rừng lại Nhưng mà việc trồng rừng, trồng cây đó Với cá nhân mình thì ta chúng chỉ trồng lẫn quẩn ở những khu đất, khu vườn quanh nhà mình thôi Mà nếu muốn trồng thành những khu rừng lớn của quốc gia Thì phải làm sao? Phải chính do nhà nước tổ chức Giống như mà muốn bảo vệ đất nước này thì phải là nhà nước tổ chức Và mình chỉ đi theo thôi Nhưng mà muốn cho nhà nước tổ chức quy mô lớn như nọ đó Thì nó phải đưa ra thành một cái luật Chứ không có phải là là cái tự phát được Nhà nước làm gì phải có luật, có quy định Nên hôm vừa rồi ở khóa hè Thầy có nói với các em học sinh Nói các em mỗi người viết bức thư lên trên quốc hội Lên đảng, nhà nước Đề nghị một điều là xin quy định Một cái nghĩa vụ của công dân vào trong hiến pháp Đó là người công dân có cái nghĩa vụ phải trồng rừng lại cho quốc gia Vì ví dụ như là cái nghĩa vụ quân sự cũng là một nghĩa vụ công dân Nhưng mà nghĩa vụ quân sự đó thì chỉ dành cho người nam thôi Chứ còn người nữ không bắt buộc, người nữ muốn đi thì phải đăng ký Còn nam thì bắt buộc ạ, à. đó là nghĩa vụ Đó là nghĩa vụ, không có nói chuyện mà tự giác muốn đi không đi Nghĩa vụ là phải bắt buộc Bây giờ ta thêm một nghĩa vụ nữa là trồng rừng cho quốc gia Vì ta xin hãy đưa ra quy định đó Mà đưa ra quy định đó rồi thì Nó không có nguy hiểm, trồng rừng nó không nguy hiểm như là chiến tranh Cho nên ai cũng có thể mà đi trồng rừng được Già trồng theo kiểu người già mà trẻ trồng theo kiểu người người trẻ Nếu mà nhà nước đưa ra quy định trồng rừng như vậy Mấy cụ có chịu đi trồng không? Em giỏi chưa? <cười> Nhưng mà một nước Việt Nam ta trồng rừng cũng không đủ cứu thế giới này Phải làm sao? Phải cả một cái thế giới này cùng trồng rừng Mà muốn cả một cái thế giới này cùng trồng rừng Thì ai là người phải đưa ra cái lời kêu gọi quy định Liên Hiệp Quốc à, Liên Hiệp Quốc nào giờ cứ nói về quyền của con người Quyền lợi của con người Human Rights, quyền của con người Lập không biết bao nhiêu bộ luật Bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu sách vở Nói về quyền của con người Tức là con người sinh ra phải được cái này Phải được cái kia Mà bắt buộc các chính phủ phải đáp ứng Sau đó thì lần lượt Con người hư hết Họ được quyền nhiều quá Họ phải được có phúc lợi Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Đủ thứ loại bảo hiểm rồi họ hư luôn Các nước hãy mà Giảm cắt chút xíu là xuống đường biểu tình liền Anh ta yêu cầu một cái quan điểm mới Yêu cầu Liên Hợp Quốc nói về nghĩa vụ của con người Vì quyền lợi và nghĩa vụ là phải đi đôi với nhau Chứ không có chuyện chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ Thế càng nói về quyền con người chừng nào Thì phải nói về nghĩa vụ của con người nhiều chừng nấy Và nghĩa vụ của con người trên thế giới này là phải bảo vệ hòa bình cho trái đất này Không cho gây chiến tranh Nghĩa vụ của con người Trên hành tinh này là phải trồng rừng Nên phải đưa ra cái quy định đó luôn Bắt buộc mọi người trên thế giới này phải trồng rừng Mà bây giờ ai là người đề xuất Nhớ cái quy chế của Liên Hiệp Quốc Là không có xem cá nhân mỗi con người là một thành viên Mỗi con người không có tiếng nói Mà thành viên của Liên Hiệp Quốc chỉ là gì? Những quốc gia, chủ quyền, những vùng lãnh thổ 
không có con người nên bây giờ ta có viết thư ta đề đạt lên liên quốc liên quốc gạt bỏ thùng rác liền vì nó sai quy chế nhưng mà một quốc gia lên tiếng nói thì liên hợp quốc phải lắng nghe nên nếu nhà nước ta mà đề xuất ý kiến này lên liên hợp quốc thì liên hợp quốc phải lắng nghe để nói về nghĩa vụ con người mà trong cái nghĩa vụ đó nói về việc trồng rừng trước cái đã trồng rừng trước cái đã rồi còn nhiều nghĩa vụ từ từ con người phải thực thi sau mà ta càng nói nhiều nghĩa vụ chừng nào thì con người càng có phước chừng đấy có sao đâu phải không ạ nhất là những người hiểu đạo như chúng ta hiểu nhân quả như chúng ta thì lại sao thích cống hiến nhiều hơn là là thụ hưởng rõ ràng là như vậy nên ta thích liên hợp quốc hãy nói về nghĩa vụ nhiều hơn nói về quyền đừng nói về quyền con người nữa nghe chán lắm nghe chán mà nó sai đạo lý hết trơn rồi nhiều khi nó lợi dụng quyền con người trở thành một công cụ chính trị để mà o ép ức hiếp nước này nước kia không hay cứ nói về nghĩa vụ con người con người phải hy sinh phải dấn thân phải phụng sự và khi nói nhiều về nghĩa vụ con người thế giới này sẽ hòa bình hơn hạnh phúc hơn con người sẽ được cơ hội để cống hiến dựng xây nhiều hơn đó là ta nói về cái cái khí hậu cái thời tiết như vậy nhưng bây giờ trước mắt vậy mỗi người chúng ta mình vừa trồng rừng tại địa phương của mình quanh sân quanh nhà quanh ngõ quanh xóm quanh làng quanh vườn của mình vừa viết thư gửi lên quốc hội lên đảng xin cho nhà nước đưa ra một cái quy định về nghĩa vụ trồng rừng của công dân nghĩa là công dân suốt cuộc đời của mình phải có nghĩa vụ trồng rừng lại cho đất nước này được không ạ vỗ tay nhưng về có viết không cái người mà vỗ tay ở đây xong về không chịu viết thư lên quốc hội thì cái nhân quả sẽ như thế nào bàn tay nó sẽ bị què trước đó hôm qua hôm qua chúng ta nói ở tương mai về vấn đề thành công phải không ạ nghe có bị sốc không có không hôm nay hôm nay ta sẽ phân tích cái yếu tố nữa thành công tức là ta nói đơn giản là làm được cái việc mà mình mong ước nhưng cái việc mà mình mong ước đó việc mà mình được giao nhiệm vụ đó việc mà mình tự tìm làm đấy có khi nó chỉ là ở quy mô nhỏ có khi nó ảnh hưởng được với rất nhiều người ví dụ như ta mơ ước ta xây cái nhà ta xây được cũng gọi là một thành một thành công nhưng cái thành công nó chỉ ảnh hưởng đến cho ta và gia đình ta nhưng nếu ta mơ ước ta mơ ước ta xây dựng cả một cái cái làng của quê của mình cho nên là thành một cái làng quê xanh trồng được rau thủy canh đem đi bán tiêu thụ được rất là 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 đắt và cả làng giàu lên hết thì cái thành công của ta là cái nó ảnh hưởng đến cuộc sống của của nhiều người ta ta phân biệt nhiều loại thành công và trên cuộc đời này có những người phi thường cái ước mơ của họ đạt được như vậy nó ảnh hưởng đến cả cả xã hội cả đất nước cả thế giới luôn đó là, là cái thành công nên ta phân biệt thành công ở nhiều mức độ thành công ở mức độ nhỏ là được cái điều gì đó cho chính mình thành công ở mức độ cao hơn chút là cho cả gia đình mình được hưởng và thành công lớn hơn nữa thì tới xóm làng họ hàng bà con xã hội cộng đồng đất nước thế giới nó nhiều cấp độ thành công như vậy à và trên cuộc đời này đi qua một cuộc đời gian nan vất vả này ta cũng 
mong ước rằng cuộc đời mình thành thành công chứ đừng có thất bại thất bại nó đi kèm với khổ đau đó. nên ta cứ mơ ước thành công ví dụ thất bại thì cũng được nhưng ít lần thôi rút kinh nghiệm thôi rồi phải thành công chứ đi suốt cuộc đời mà cứ thất bại hết thì cuộc đời này đúng là vất đi thật cái ta cần là thành công và vì ta cần cái thành công cho nên ta phải làm sao Tại vì cái thành công của ta có thể nó đụng chạm đến quyền lợi của người khác. Ví dụ ta bán được hàng thì coi chừng có người khác là phải bớt bán được cái hàng của họ đi. Vậy. Đấy là cái thành công người này là thất bại người khác. Ta đấu tranh ta giành lên được cái chức giám đốc thì phải có bao nhiêu người, ba bốn người khác là không lên được, lại lui lại. Ý như vậy. À. Nhưng cái thành công của ta coi chừng là cái thất bại của người khác Nhưng cuộc đời này nó phức tạp như vậy Thì bây giờ thế này Vì bỏ qua chuyện đó đi Ai có thể nêu ra được cho sư phụ biết Ta cần bao nhiêu yếu tố để thành công Ta không nói tới phước nha Ta không nói tới phước Ta không nói nhân quả Ta chỉ quan sát trên thực tế xã hội Ta cần bao nhiêu yếu tố để đạt được thành công Con xin lại sư phụ, con là Diệu Linh Và con xin trả lời câu hỏi của sư phụ là Có bao nhiêu yếu tố để thành công Thì theo cách nghĩ của con thì yếu tố đầu tiên là Con người đó phải có mục tiêu Mục tiêu trước, mục tiêu thành công đầu tiên là Họ mong muốn cái điều gì Thứ hai nữa là trong quá trình họ đi thì Họ phải nỗ lực cố gắng vượt qua cái những cái khó khăn trên cái chặng đường mà họ đã vạch ra và và đến họ luôn nắm bắt những cái thời điểm để mà họ đạt được cái thành công của họ cảm ơn Thôi nè, thật ra cái điều kiện để ta thành công Thành công tức là ta có mục tiêu Nhưng mà có điều kiện, sư phụ nói điều kiện để thành công nó gồm bốn điều Một ta phải có tài Hai ta có đạo đức, có lý tưởng Nếu mục tiêu có ý chí đó, thì gọi là đạo đức Ba là ta được sự ủng hộ của những người chung quanh Bốn là ta được những hoàn cảnh thuận lợi Bốn điều kiện Ngày xưa hay nói là thiên thời địa lợi nhân hòa nên ta chia làm bốn cũng giống giống như vậy Bản thân ta thì phải có tài năng và đạo đức Đối với xã hội thì ta phải được nhiều người ủng hộ Đối với trời đất thì ta được gọi là có những cơ hội, những hoàn cảnh thuận lợi Ví dụ hôm đó mình đi làm, bữa đó trời bão rồi xong Không có thực hiện được cái mục tiêu của mình Cái gọi là hoàn cảnh không thuận lợi đó. Cái, thuần, cái hoàn cảnh thuận lợi là thì không nói yếu tố con người Bốn yếu tố đó Trong cái bốn yếu tố đó đó Là để cho một người thành công Cần có tài năng, đạo đức Sự ủng hộ của những người khác Và hoàn cảnh thuận lợi Nãy giờ ta nói thế này Ta sống trên cuộc đời này Ta cần phải có thành công Sư phụ mới hỏi câu là Vậy ta sẽ đi tìm thành công cho mình Hay là giúp người khác thành công 
Đây là cái câu hỏi của lương tâm của đạo đức Của những người con Phật Ví dụ như bây ta sống trên đời ta cần hạnh phúc Thì người con Phật đặt cái câu hỏi liền Mình sống đi tìm hạnh phúc cho mình Hay mình tìm cho người khác trước Phải không ạ? Nhớ như vậy Cái gì tốt đẹp phải nghĩ cho người khác trước Đó là nhiệm vụ của người con Phật Còn nếu không phải của người con Phật Thì họ muốn nghĩ gì nữa Họ nghĩ nó hạnh phúc Họ đi tìm lao đầu Họ tìm hạnh phúc trước Chính vì đó mới có những quảng cáo Những khu du lịch nghỉ dưỡng Vui chơi tùm lum là vậy Vì thỏa mãn cái tâm lý Của những người không biết tu Ích kỷ Hệ cái gì hay Cái gì tốt là Nghĩ cho mình trước Nhưng người đệ tử Phật thì không Hãy vừa thấy cái gì hay Cái gì tốt là Nghĩ cho người khác liền Nên nói muốn tìm hạnh phúc Tìm cho người khác trước Hôm nay ta đặt vấn đề về thành công Thì sao sao Giúp người khác Thành công trước Đúng vậy Nhưng như ta muốn tu hành giác ngộ Thì ta phải làm sao Giúp cho người khác Giác ngộ trước Nhớ như vậy Cái người đệ tử Phật Hãy thấy cái gì hay Là Nghĩ đến Người khác trước Đó là nguyên tắc sống Cốt lõi quan trọng Của một người Đệ tử Phật Hôm nay trong nhà Thầy hỏi một câu rất bí mật Ra ngoài đừng có thuật lại cho người khác nghe Hứa nha Quý Phật tử thấy sư phụ giảng có hay không? Thank you Rất cảm ơn share merci Gracias Nói là Thấy sư phụ giảng hay Bởi vì sao biết không? Bởi vì trong nhiều kiếp trước Sư phụ cứ thúc đẩy hướng dẫn cho người khác thuyết pháp Chứ bản thân mình lại không thích thuyết pháp Mình biết cách giảng rồi đó Cứ đào tạo hướng dẫn người khác Mà ngay trong kiếp này vậy Một lần sư dạy một cái khóa cho Tăng Ni Long An Mà đem hết gan ruột ra Để truyền bá cái phương pháp mà Giảng dạy thuyết pháp cho Tăng Ni Và khi mà thầy gặp lại Cái cô Ni đó cô nói thế này Cái cô học trò nó dạ cái lớp của tụi con Cái khóa đi ra bây giờ ai cũng giảng được cả Thành công hết luôn Các thầy bên Tăng Các cô bên Ni tụi con bây giờ chia nhau đi các vùng Thì về chùa mình rồi ai cũng thuyết pháp được hết Thành công luôn Vì cái bài học mà Nó sau thì có viết là thành cái cuốn mà giáo trình Hoàng Pháp á Những bài giảng về Hoàng Pháp á là nó đó Lấy hết kinh nghiệm biết ra Lúc nào cũng mong cho người khác thành công trước Thì ngộ một cái như vậy Khi mình mong cho người khác thành công Thì cái nhân quả là sao Lại đến với mình Đến với mình sau đó Nhưng mà cũng sẽ rất là Rất là rực rỡ Ý là như vậy Nên cái nhờ cái phước đó Nên khi sư phụ thuyết pháp Thì mọi người bỗng nhiên có cái nghe nó dễ hiểu Nghe thấy nó dễ chịu Ý là như vậy Nghe cũng rất là dễ ngủ nó, ý nó, nó là nó được cái phước như vậy Cái phước như vậy Nên đây cái nhân quả ta nói là Để cho một người có thể thành công Thì Cần có yếu tố chủ quan của người đó là tài năng và đạo đức Yếu tố khách quan gồm hai điều Sự ủng hộ những người khác và hoàn cảnh thuận lợi của trời đất Đúng không ạ? Chủ quan hai điều và khách quan hai điều Bây giờ ví dụ nếu như người đó họ đã có cái yếu tố chủ quan rồi Họ có tài năng, có đạo đức rồi Vì còn là yếu tố khách quan là sự ủng hộ của nhiều người và Sự thuận lợi của trời đất Sự thuận lợi của trời đất thì ta không can thiệp Bây giờ còn cái yếu tố mà sự ủng hộ của người khác Đây, yếu tố này là hôm nay ta nói đây Là trách nhiệm của chúng ta
Chúng ta có ủng hộ cái người kia hay không? Chúng ta có ủng hộ cho cái người bạn mình để họ thành công hay hay không? Hay ta không ủng hộ? Vậy ta muốn ủng hộ hay không? Thật lòng không? Hôm nay ngồi nghe vỗ tay dữ lắm Nhưng khi mà ta gặp việc thực tế rồi Thì bắt đầu nó có những cái rào cản nó xuất hiện Khiến cho ta không còn ủng hộ người khác nữa Cái đó ta gọi là cố chấp Mà yếu tố cố chấp đó, những thành kiến đó ta thấy rất là hợp lý Ta thấy rất là đúng Không, ông nó không thể lên làm được Lý do Cái giọng nói ông khó nghe Lý do vì giọng nói vùng miền Hoặc lý do Lý do là bởi vì Ông này chưa đủ bằng cấp Nó nói thấy ông có khả năng Nhưng mà không có bằng cấp Thì lý do Hoặc lý do gì nữa Lý do là Ông này trước bố ổng là tôi nhớ như nhà tôi đi nhặt Phế liệu ve chai Một người con của một người làm phế liệu Bây giờ ông đã lên làm lãnh đạo Không được Rồi nói tại sao không đưa lên Nó không Ở đây toàn là người da trắng, ông này ông da ông đậm quá ông Người vùng núi nào đầu thai vô đi Cái dòng này đâu từ vùng núi dân tộc nào á Nên nó không thích hợp Bắt đầu ta có những lý do để ta không ủng hộ nhau nữa Mặc dù người kia về yếu tố chủ quan Họ có đủ đạo đức, có đủ tài năng Trời đất thì ta không biết Trời đất không cản trở Nhưng chính ta cản trở nhau Vì những lý do Vì những lý do Thuộc về thành kiến đây, đây cái chỗ này Trách nhiệm của chúng ta là nằm ở chỗ này Và trách nhiệm này đó Nó là một cái thử thách Về đạo đức của con người Mà cái thử thách của đạo đức của con người này Rất là gây cấn Rất là gây cấn là thế nào Phải đến khi chứng tu đà hoàng Ta mới vượt qua được cái thành kiến này Còn thường ta lập ra đủ rào cản Để chính chúng ta cản trở lẫn nhau Ví dụ bây giờ à, Trong một thế giới mà đàn ông Cái chiếm ưu thế về sức mạnh Thì tự nhiên ít ai chấp nhận Có một người phụ nữ lãnh đạo mình Đúng không à Ít ai đó Đó là một cái thói quen Đó cũng là một loại thành kiến Nhưng mà nếu xét trên cái khả năng Người nữ có thua người nam không Không, người nữ không hề thua người nam Về cái sức lực thì người nữ thua người nam Ví dụ việc mà mang vác, leo trèo thì người nữ thua người nam Nhưng mà nói tới cái sức thông minh Thì Thầy chưa hề thấy người nữ thua người nam Trong kinh nghiệm của Thầy Thầy gặp những nữ tiến sĩ về toán Đầu óc kinh hồn lắm Họ mới làm được tiến sĩ về toán Tiến sĩ gì còn dẫn chơi được Cái tiến sĩ toán không dẫn chơi được Phải cực kỳ siêu mới là tiến sĩ toán Nhưng mà những người nữ họ làm tiến sĩ toán Rồi Có những cái cơ quan Mà cái hay là người Việt Nam ta Cái tỷ lệ người nữ lãnh đạo rất là cao Tức là Cái điều kiện về bình đẳng giới của Việt Nam Là Lớn nhất nhì thế giới đó Chứ không có thua đâu Vì người nữ lãnh đạo nhiều lắm Mà đặc biệt nhất là đạo tràng Phật hạnh của ta Thì đó Cái giới tính cũng là một cái vậy Mà thế giới này đấu tranh Luật pháp Việt Nam rất tiến bộ Thì ta mới tạo cơ hội Để cho người nữ phát huy được cái tài năng của mình Còn không cái giới tính cũng là một cái rào cản Mà ta sẽ hỏi thế này 
Ngay trong Đạo Phật cũng có sự bất bình đẳng Bởi vì ngày xưa Đức Phật đưa ra bác kỉnh Pháp Là buộc người ni phải cung kính người Tăng Và không có Đức Phật nào là người nữ cả Hệ thành Phật đều phải mang thân nam Thì nó cũng có những lý do tế nhị của nó Những lý do tế nhị của nó Những lý do sâu sắc mà nó thuộc về bản chất Ở đây đó, nó có cái bản chất rất là tế nhị Là Ví dụ như bây giờ người nữ có thể mang thai Và có thể sinh đẻ Nhưng đàn ông có làm được không ạ? Không, bó tay Đàn ông không thể làm được Mặc dù là khoa học đang tìm cách đẩy cái việc đó qua cho đàn ông Nhưng đàn ông rất là khước từ Nói thôi cứ để thiên chức đó cho, cho phụ nữ Nên hai cái giới tính có giống nhau hoàn toàn không? Không Mặc dù ta vẫn nói là năng lực, tài năng, cơ hội, đạo đức không khác nhau Nhưng mà bản chất của mỗi một giới tính vẫn khác nhau hẳn Mà đặc biệt như cái thai sản Chỉ có người nữ làm được, người nam không thể làm được Rồi những yếu tố khác nữa Bây giờ ta cứ một người nam đẹp trai và một người nữ đẹp gái đứng bên cạnh Ta thích ai hơn? Nữ thì thích nam, nam thì thích nữ <cười> Có một lần cái thầy nhìn trên cái bảng quảng cáo Có một cái cô người mẫu đẹp lắm Đi ngoài đường thầy mới quay sang thầy hỏi cô Hậu Thầy hỏi bây giờ như mấy cô về có nhìn cái người đó có thích không? Cô Hậu thích chứ đó, cái đó Thật ra bị thầy không biết nên thầy phải hỏi Lúc cô Hậu còn sống thầy hỏi Cô nói vâng con thích chứ thì Thầy hơi ngạc nhiên Thì cô Hậu đâu phải BD đâu Nhưng mà như vậy nó là một tâm lý bình thường à Còn người nam thì nhìn người nữ đẹp là mê Nó là bản năng tự nhiên Mà người nữ nhìn người nữ cũng thích Ở đây nó có một điều thế này Người nữ thuộc về âm Họ thuộc về sự dịu dàng Sự thu hút Còn người nam thuộc về dương Họ có cái mạnh mẽ Thuộc về cái chiếm đoạt Hai cái tính chất đó nó không lẫn được Mặc dù cái gì bình đẳng thì bình đẳng Nhưng hai cái tính chất đó vẫn không lẫn lộn lại được Và như vậy Ở cái vai trò mà đại biểu cho loài người Thì người nữ thường sao? Thường tự nguyện lui một bước Đúng không ạ? Để cho người nam đứng ra Làm cái vai trò mà đại diện cho loài người Ở trong những vị trí quan trọng Các nơi đều như vậy hết Nó tự nhiên Và người nữ rất hạnh phúc Khi mình được lui lại Để nhường cho cho người nam bước ra Cái việc mà người nữ lui lại Họ xem đó là một điều hạnh phúc Chứ họ không xem đó là một cái Cái, cái, cái thua thiệt Sư phụ hỏi điều này Mấy người nữ có thấy như vậy không Sư phụ hỏi thật á Tại vì thường sư phụ không phải người nữ Sư phụ không hiểu Trong chùa sư phụ có một sư cô Là cô Tường Phổ Cũng mạnh mẽ lắm Cũng mạnh mẽ và nhiều khi nó hơi dữ dằn Mà quán xuyến và rất là giỏi Nhiều thầy cũng xem cô như một người chị Cô giỏi lắm Nhưng mà cô cứ nói đi nói lại rất nhiều lần với sư phụ Cô nói là cô cứ cố gắng đẩy quý thầy để quý thầy giỏi lên Mà rồi quý thầy bước ra cánh vác Chứ còn cô dù có giỏi gì giỏi vẫn là người nữ Vẫn phải đứng đằng sau À cô cứ nói đi nói lại Nên cô cứ ngày mong cứ ép thầy này ép thầy kia Buộc thầy nọ phải hoạt động để cho rèn luyện giỏi lên Cô quan sát binh tăng mà thầy nào mà không chịu làm việc chết với cô à Cô kêu lại cô mắng liền Cô bắt phải làm việc để giỏi Chứ còn ngồi yên không giỏi được Người nào cũng phải gánh vác hết Còn bên Ni thì chỉ hỗ trợ sau lưng với cổ không cho Ni mà bước ra bên ngoài để làm việc Cứ nấu bếp hoặc là phụ gì đó thì được, cũng lâu lâu giảng thì được Nhưng mọi việc quan trọng là cứ phải tăng 
Lúc đó sư phụ quan sát cái tâm lý đó rồi Sư mới thấy hình như người nữ Có một cái đức tính rất là dễ thương Là thích bước lui để đẩy người đàn ông tới Giống như người vợ trong gia đình Là ông thích chồng mình vẽ vang Chứ không phải mình ra mình dành Mà tiếp khách đẩy ông chồng vô nhà bếp Không phải Nên trong cái thiên chức của người nữ á Vừa là cái tâm lý Vừa là cái Cái sinh lý Nó tạo thành một yếu tố như vậy Thành cho người nữ có những điều hết sức là tuyệt vời như vậy Nên ta không gọi đây là sự bất bình đẳng Mà ta đã gọi là gì Đặc điểm của giới tính Phải không ạ à? Đặc điểm của giới tính Nên người Đặc điểm của giới tính nam là gì Phải mạnh mẽ, phải gánh vác Đặc điểm của giới tính nữ là gì Là chung thủy, là hỗ trợ Ý là như vậy Nên đây không gọi là bất bình đẳng Mà nếu ta phá vỡ cái này Ta làm xã hội rối loạn Rối loạn Còn cái sự tôn trọng thì đó Cái tình cảm mà ta tôn trọng giữa hai giới tính Thì phải gọi là bình đẳng Nghĩa là ta yêu quý một người nam Thì ta cũng phải yêu quý một người nữ Ví dụ như sư phụ vậy Sư phụ đi gặp các sư bà, sư phụ xưng con liền Dẹp cái bát kinh pháp qua một bên Đám tan các sư bà, sư phụ quỳ xuống lại liền Không có phân biệt nói là Hòa thượng hay sư bà, nam hay nữ Tì kheo hay tì không đi gì cả Là đối với hạng lớn rồi là sư phụ tôn kính liền Vẹt vượt qua liền vậy thì đó, đó là cái đạo đức buộc như vậy Còn Đức Phật gài cái bát kinh pháp Bởi vì cái người đầu tiên mà sinh Phật xuất gia là ai? Mẹ của Phật Mẹ kế của Phật Người dì ruột của mình Cho nên nếu mà Đức Phật để cho bình đẳng Thì những người ni sau này xuất gia với bà Sẽ cảm thấy mình có cảm giác như mình bằng Đức Phật Cái vai vế Đúng không ạ? À? Tại bà là mẹ của Phật Mình xuất gia với bà mình ngang với Phật Mà có cảm giác mình ngang với Phật rồi Phước còn không? Bay sập đọa luôn Nên để tránh cái tâm lý bất lợi Đức Phật buộc đưa ra bác kinh pháp Để cho tất cả người ni họ phải khiêm tốn Đừng có ý nghĩ như vậy mà tổn phước Trong cái hoàn cảnh đó Đồng thời về lâu về dài Thì cái yếu tố bác kinh pháp Nó phù hợp với đặc điểm giới tính Ở đây ta không gọi là sự bất bình đẳng Mà đây gọi là phù hợp với đặc điểm giới tính Hôm nay sư phụ nói này để mọi người biết mà trả lời nha Khi có ai chất vấn tại sao lại đối xử người nữ thế này đối xử người nam khác Thì ta phải nói rằng đây là đặc điểm giới tính Tại vì người nữ có những cái điều họ làm mà người nam không làm được Ví dụ như là chức năng thai sản Ví dụ như một cái tâm lý thích nhường nhịn Thích hỗ trợ chứ không thích là trường mặt xông pha gánh vác Đó là những cái đặc điểm tâm lý Và ta phải tôn trọng Tôn trọng cái đặc điểm Giới tính đó Đừng phá vỡ nó Ý là như vậy đó. Nên các thầy tụi con đi giảng Cũng phải hiểu điều này Để sau này có ai chất vấn Nói xong Đạo Phật rồi có cái Đó là bất công bất bình đẳng Không phải Đây không phải là một sự bất bình đẳng Trong Đạo Phật Mà là một sự gì Phát huy và tôn trọng Đặc điểm của giới tính Đồng ý không ạ? Khi có cơ hội Nhiều khi người nữ phát huy lãnh đạo được Ta vẫn phải tạo điều kiện cho họ Họ lãnh đạo Và lúc đó người nam làm sao Phải phải ủng hộ à. Ví dụ bây giờ Sư nói trong đạo tràng mình vậy đó Tường Khánh Có hai cái nhược điểm Mà dễ bị thành kiến Một là người nữ Và hai là tuổi tác Vì nhiều người khác Ví dụ như anh Thông Dung là tuổi lớn hơn nhiều chứ Bề dày đối với xã hội lớn hơn nhiều chứ Anh Thông là xuất thân từ bộ đội nếu nói về thành tích chính trị cũng là một ưu điểm 
Anh Dung xuất thân từ công an Nếu nói về thành tích chính trị cũng là một ưu điểm Còn Tường Khánh à, Là một người nữ Mà lại trẻ tuổi hơn Nhưng mà lại sao làm chúng trưởng Còn các anh này chấp nhận mình chỉ là chúng phó Tổ trưởng thôi Mà các anh có có chống đối Tường Khánh không? Có không? Không, có vui không? Có vui, đó là gì? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đạo đức nha Đạo đức Đạo đức đây trong yếu tố mà để giúp người khác thành công Ta nhớ gồm có mấy yếu tố Bốn yếu tố, trong đó có hai yếu tố Chủ quan và hai yếu tố khách quan Hai yếu tố chủ quan là tài năng và đạo đức của người đó Hai yếu tố khách quan thuộc về Sự ủng hộ của con người và sự thuận lợi của hoàn cảnh trời đất Thì con chúng ta đây là ta, Cái trách nhiệm chúng ta là yếu tố thứ ba đó Khách quan á, là sự ủng hộ của người khác Nên ở đây khi Tường Khánh lên làm chúng trưởng Thì cô Phương Nam ủng hộ nè Vượt qua cái tuổi tác ông nói Rồi bên Nam ủng hộ nè đó, Anh Dung, anh Thông là rất nhiều người ủng hộ Thì đó là được cái yếu tố thứ ba Mà để được cái yếu tố thứ ba này Thì những con người chung quanh phải là những người rất là đạo đức Vượt qua cái thành kiến Mà xã hội từ xưa để lại Vốn coi thường người nữ Vốn coi thường người nhỏ tuổi Nhưng ở đây các anh vượt qua được điều đó Các anh vẫn vui vẻ ủng hộ Trong suốt thời gian dài Sư phụ quan sát khi Tường Khánh làm chúng trưởng Không thấy có ai đố kỵ gì cả Không thấy các các Phật tử huynh đệ lớn tuổi cũng ủng hộ Tường Khánh Mà các Phật tử nam cũng rất hoan hỷ Chấp nhận vui vẻ ủng hộ Tường Khánh Và Sư Phụ cho rằng là các huynh đệ trong đạo tràng mình là có đạo đức Trong cái đạo đức mà vượt qua được cái yếu tố của rào cản của giới tính tuổi tác này Thì trong cái vượt qua được đó Nó cũng mang tính chất của đạo đức của một bậc tu đà Tu đà hoàng chứ không phải là không đâu Đó chính là cái ta vượt qua được điều kiện đó Rồi bây giờ ví dụ nào Ta nói um, vùng miền À có những người ví dụ khi họ lên làm lãnh đạo thì họ đưa những người của vùng miền họ lên hết những người vùng khác họ gạt ra à, và hoặc là những người mà họ lên lãnh đạo rồi họ ác cảm với cái vùng nào đó thì họ không bao giờ cho cái người đó bước vào bước vào leo cao hay có cơ hội để phát huy nữa vì họ làm sao họ có thành kiến về về vùng miền thành kiến về vùng miền ví dụ như bây giờ ta nói con người thì cho rằng ở người Huế thâm lắm người Huế thâm thầy chả biết người Huế có thâm hay không vì chẳng sống rồi đó nhiều quê ngoại của sư phụ là người Huế rồi có người thì nói cái vùng Phú Yên họ mưu mô hơn vùng Bình Định vùng Bình Định thì thẳng thắn hơn mình chả sống ở Phú Yên biết nhưng dù có ông đệ tử Phú Yên cũng hiền lạnh như cục đất chả có gì cả rồi có người nói là ồ Thanh Hóa ồ người Thanh Hóa họ tính toán mưu 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 trời sợ lắm như vậy nhưng mà sư phụ phát hiện có hai người thanh hóa rất dễ thương một là thầy toàn như người thanh hóa hai là cái ông trưởng ban tôn giáo ở tỉnh khánh hòa của người thanh hóa cực kỳ dễ thương à ông làm trưởng ban tôn giáo mà rất là hiền lành gốc bộ đội bộ đội khi ra quân rồi đi làm công nhân đi làm công nhân cái bị ăn hiếp bị cái người chủ ăn hiếp Lúc ông mới đấu tranh quyền lợi cho anh em công nhân của mình Ông có nói câu này Cuộc đời còn dài Sau này ta không biết ai 
sẽ là người thắng thế mà thiệt sau nên không biết sao rồi ông đi về cái phường ông ở vì ông có đảng viên mà ông phấn đấu đúng là phấn đấu kiểu thanh hóa leo lên làm chủ tịch phường à. ông làm chủ tịch phường rồi cái ông mà ông chủ mà nghề sơn hiếp ông á không biết sao lọt tọt về vùng đó lại xin ông ký giấy <cười> lúc rồi gặp mặt nhau cái, cái vị thế nó ngược lại ngày xưa làm chủ ăn hiếp người ta bây giờ phải đi năn nỉ ông ký giấy ông làm chủ tịch phường ông làm chủ tịch phường bây giờ ông biết có uy tín gì cái tỉnh đưa lên làm tới làm trưởng ban tôn giáo tỉnh à, lúc đó sư phụ mới được gặp tay mình ra đi tới lui đó tiếp xúc thì ảnh cực kỳ dễ thương hiền lành và cũng tận tụy lo cho đạo bữa hôm sư phụ về giảng cái bài ở ninh hòa về hòa thượng bồ tát thích quảng đức ông cũng lén đến ông nghe mà ông đi vòng vòng ngoài không có chỗ ngồi mấy thầy cũng chả biết cũng không mời ghế ngồi nó trời ơi mình phát hiện ra mới lấy ghế cho ông ngồi mà trưởng ban tôn giáo tỉnh mà mà cái vậy cái bình dân vậy cũng mọi người cũng thanh hóa vậy đó hoặc là ngay cả đứa cháu dâu của sư phụ cũng dân thanh hóa cũng chả thấy nó mánh muôn gì <cười> lấy đứa công nhận lành nhưng mà cái điều đó có ý chí thôi thế là nó đã thương thằng cháu rồi nó bám thằng kia hết nhúng nhích được phải lấy nó luôn thôi không còn gì đó rồi có một đứa thanh niên cũng bị thằng nhỏ ta thằng con trai người ta là thủ lĩnh thanh niên người ta tính đi tu con bé này nó thanh hóa nó bám thằng kia không gỡ ra được nổi phải cưới nó luôn rồi tiếp tục tu tiếp hay thiệt không nói cái người đó vậy không biết có phải hay không nhưng mà cái từ lâu không biết đó, người ta có cái gọi là văn hóa cái tính chất của vùng miền bỗng nhiên cũng trở thành thành rào cản ví dụ như nói như quê xù là nghệ an gần bên là hà tĩnh thì hai cái vùng đó gần nhau và tính chất gần nhau dữ lắm nè nhưng mà hãy nói chuyện rồi cái người nghe ăn nói dạ tụi con thua hà tĩnh xa lắm sư phụ sư phụ nói xa làm sao thua làm sao được nói dạ bên nó khôn lắm tụi con làm không lại <cười> sư phụ mới hỏi người khác là cái đó làm sao nói dạ người nghe ăn có về do thẳng thắn lắm thật thà nóng nảy cương trực còn hà tĩnh họ bình tĩnh tính toán từ từ rồi họ đánh tiêu hết năm nay hà tĩnh có một cái trường phổ thông trung học là thi đại học nhưng mà Sĩ số lớp 37 em mà chỉ có 28 em đi thi à Vì chính em được chuyển thẳng luôn Khỏi thi nữa, giỏi quá <cười> Chuyển thẳng luôn Còn tất cả những em còn lại Em nào cũng trên 27 điểm hết Người lớp Học giỏi kinh khiếp á Học giỏi, giỏi đều Mà nói trong lớp giỏi là bình thường Đi vào thi giỏi đó mới là sự thật Đó vị những cái yếu tố mà vùng miền làm cho người ta cũng ngăn ngại nhau rất là nhiều Ngăn ngại nhau rất là nhiều và phải có đạo đức người ta mới vượt qua những điều đó Để mà giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau Ngày hôm kia, ngày hôm kia à, thầy có đến thăm cái đoàn của Ngài Tép Vong là vị tăng thống của Phật giáo Campuchia Ngài cũng sang đây để khám bệnh định kỳ Thì anh Chanh Chia mới gọi báo thì sư phụ mới tới thăm Ngài thăm cúng giường và về sớm không có nói chuyện lâu vì sợ ngày mệt vì khi mà tiếp khách như vậy ngài phải đắp y mặc giống như bộ lễ phục ngồi nghiêm túc trong khi ngài đã lớn tuổi rồi cũng 90 rồi mà phải ngồi lâu nói chuyện mà ngài phải đúng cái quy cách của một bậc vua sư mà nói chuyện nhưng mà ngài hay tâm sự với ông sư trợ lý với anh chanh chia nói rằng ngài nhớ thầy chân quan ngài nói cái gọi nó bữa cái này nó nhớ ngài về chân quan À, đi qua Việt Nam cứ là hỏi tới thầy Trân Quang cái là sư phụ phải mình phải đáp lại cái tấm tình đó mà tại sao mà 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 sư phụ được ngày thương như vậy bởi vì sao bởi vì sư phụ rất là kính trọng ngài mà tại sao sư phụ kính trọng ngài 
Vì sư phụ kính trọng cả một cái Phật giáo Campuchia Ngài là đại diện cao nhất Mà mình cũng kính trọng Phật giáo Campuchia Cũng là kính trọng gì? Kính trọng đất nước anh em Campuchia Trong cái tình hữu nghị Trong cái tình hữu nghị đừng có nói bình đẳng yêu thương Mà phải là sự kính trọng Mới tạo thành tình hữu nghị bền vững Mà khi Ngài qua đây Thì Ngài mới phát hiện một điều là Chùa Phật Quang đáp ứng được cái điều kiện đó Là dành cho Ngài một sự tôn trọng đúng mức Chứ còn giữa hai cái hệ thống quốc gia Và hai hệ thống Phật giáo ta dễ bị sự kỳ thị Nhất là bên Việt Nam ta Có cái ảo tưởng mình là Đại Thừa Thì phải hơn Tiểu Thừa Và lại có cảm giác mình là người cứu Campuchia Cho nên mình phải là đàn anh Campuchia Hai cái ý nghĩ đó làm cho mình có thấy mình hơn người ta Mà khi mình thấy mình hơn người ta Mình có kính trọng người ta được không? Không, chết là cái này Mà không kính trọng được thì có tạo ra tình hữu nghị được không? Không Nhớ như vậy Cho nên sư phụ mới nói lại là cái công thức của cái tình hữu nghị là sự kính trọng Chứ đừng nói yêu thương Yêu thương chưa đủ để thắt chặt cái tình hữu nghị Nhớ dùm sư phụ nói câu này Sau này ai làm ngoại giao gì nhớ điều này dùm sư phụ Để tạo nên một cái tình hữu nghị bền vững Tình yêu thương không đủ Mà phải nâng lên một mức độ gọi là gì? Sự kính trọng à. Ví dụ bây giờ ta thấy một cái lãnh lãnh đạo nước ngoài Họ đến thăm nước ta Mà họ tới lăng của Hồ Chủ tịch Họ đặt hoa Tự nhiên mình thấy sao? Mình với họ sao? Hết sức là gần gũi thân mến liền Tình hữu nghị nó thắt chặt liền Bởi vì họ có sự kính trọng Họ có sự kính trọng với lãnh tụ của mình Còn họ đến họ bắt tay ôm hôn rồi họ đi về Coi vậy chứ là giả dối Vì nó không có đạt được cái mức gì Kính trọng nhớ như vậy Nên rất nhiều người lãnh đạo các quốc gia tới Không đặt chân tới lăng hồ chủ tịch Thì những người đó ta vẫn xem là người ngoài Nhớ như vậy Chỉ khi nào họ đặt chân tới lăng hồ chủ tịch Họ đặt hoa Thì ta thật sự xem họ là bạn Vì trong đó đã có yếu tố Kính trọng nhớ như vậy Nên ở đây mình đối với Campuchia cũng vậy Nếu mình có những cái mặt cảm tự tôn Đất nước đó do mình cứu Phật giáo đó tiểu thừa Mình mới đại thừa Thì mình có không kính trọng người ta được Mà không kính trọng được thì sao Không có tình hữu nghị nhớ dùm này Cái công thức này Nên khi mà vua sư tép vong sang mình Mình bày tỏ sự kính trọng đúng mức Thì lập tức cái gì xuất hiện Tình hữu nghị xuất hiện liền Và cái tình hữu nghị này Nó đến một cách tự nhiên của nhân quả Là Ngài rất thương sư phụ Ngài kỳ trước qua thăm Ngài mới nói vậy Ngài mong đem cái thiền của Phật Quang Mà dạy cho các sư Campuchia Và mơ ước tạc một bức tượng Lộ thiên giống hệt của chùa Phật Quang Ngay thủ đô nông bên Không biết nhà nước có tính chưa biết nữa Hôm rồi vậy khi mà hai ngày trước Thầy đến thăm Ngài ở, ở T78 Nơi cái trạm khách của chính phủ Trung ương chính phủ Đến vậy quý Thầy mình cũng đảnh lễ Ngài Ngài cũng rất là vui Ngài nói cái tình hữu nghị nó vượt qua Biên giới của Tiểu Thừa và và Đại Thừa Để người ta có thể thương yêu nhau được Ngài nói chuẩn mực lắm 90 tuổi với nói câu nào nó chắc câu đó Nói câu nào nó chuẩn câu đó nó dễ sợ không khó ai thay thế Nhưng mà sau thăm chưa được một phút là Sư phụ từ giả liền Mày biết Ngài đang mệt yếu Thì khi Thầy đứng lên thì ông sư trợ lý Ông nói thế này Ông nói là vua sư Somdek Cứ thường nhắc Thầy Nhớ nói nhớ thương Thầy <cười> Anh Chanh Chiến cũng nói cái đó rồi Anh cũng báo cáo cái đó rồi Anh Chanh Chiến cũng báo cáo Nói vua sư rất thương Thầy Trân Quang 
cứ nhắc thì chứng quan hoài vì, vì sao bởi vì mình mình vượt qua cái đó cái kỳ thị vùng miền sự khác biệt và mình cứ tìm một lý do để tôn trọng người khác lúc nào cũng vậy tìm một lý do để tôn trọng mà ở đây nhất là vua sư mình tôn trọng ngài là tôn trọng cả một hệ thống phật giáo của ngài chứ đâu phải riêng cá nhân ngài cho nên mình đối xử và các sư đi theo họ chứng kiến cái điều đó rất rõ khi cái đoàn của vua sư sang chùa mình các sư đi theo mới là quan trọng họ mới quan sát về và họ báo cáo lên trên chính phủ là họ thấy rõ ràng chùa phật quan gồm thầy trụ trì chư tăng chư ni và phật tử đã dành một cái sự tôn trọng hết sức là cao cho ngài tăng thống của họ thì lập tức liền nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý cái tình hữu nghị rất là bền chặt nhớ như vậy và cái điều đó ta làm được cái điều đó bởi vì ta ta học cái đạo đức của một bậc tu tu đà hoàng là vượt qua các giới cấm thủ vượt qua các rào cản vượt qua các nguyên tắc để tìm ra được cái cốt cái lõi cái cốt cái lõi đó là đạo đức đó. giống như trong cuộc sống này ta phải đi tìm sự thành công nhưng mà người con phật thì phải giúp người khác thành công trước nhớ như vậy mà để cho một người thành công thì ta lại có mấy yếu tố bốn yếu tố gồm hai yếu tố chủ quan và hai yếu tố khách quan hai yếu tố chủ quan gồm tài năng và đạo đức của bản thân người đó hai yếu tố khách quan gồm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và sự thuận lợi của hoàn cảnh nhớ chưa đó nhớ hết rồi. học tới đâu phải nhớ tới đó Để ta mới áp dụng được và trong đó trách nhiệm của ta là nằm ở yếu tố thứ ba là sự giúp đỡ nên hôm nay ta nói bài này bởi vì trên thế giới này con người tạo ra những rào cản để có lý do mà đừng giúp đỡ nhau để có lý do mà trù dập nhau gạt bỏ nhau loại trừ nhau đó đó là cái ác của những sự cố chấp mà ta là một người đệ tử phật ta phải vượt qua được cái ác này những rào cản ta tự tạo ra để loại trừ nhau trù dập nhau hãm hại nhau không giúp đỡ nhau và khi ta lập những cái rào cản để không cần phải ủng hộ nhau nữa để gây khó khăn cho nhau nữa thì ai có hại ai có hại ai bị thiệt thòi cả xã hội này bị thiệt thòi đất nước này bị thiệt thòi vì sao vì có người có tài năng có đạo đức rồi mà không được cơ hội để thi thố đóng góp vì ta cản họ lại mất rồi à, vì cái đó vì ta có lý do mà hỏi ta có lý do ta đưa ra cái lý do đưa ra nguyên tắc à, tại cái người đó tuổi nhỏ vì tại cái người đó ở vùng đó vì người đó cái giới tính đó vì người đó có cái màu da đó vì người đó thiếu cái điều bằng cấp đó vân vân ta đưa ra những lý do mà đã được quy định ở đâu đó không biết để ta không ủng hộ nhau gây khó cho nhau đâu ngờ cái thiệt hại là cái thiệt hại chung của toàn xã hội cái thiệt hại chung của cả đất nước này trong đạo phật cũng bị như vậy trong đạo phật khi mà chưa tăng chưa đủ trí tuệ của một bậc tu đà hoàng thì ngay trong nội bộ đạo phật vẫn có sự kèn cửa chống phá mưu hại kiềm chế lẫn nhau và cũng khiến cho cái phật giáo bị thiệt thòi không phát triển được cũng bị như vậy và chùa ta là một cái nơi mà tăng ni nhiều nơi về nên ta vượt qua cái, cái cái ranh giới của vùng miền cấm ai có cái suy nghĩ vùng miền hay là kết thân riêng với vùng miền 
Ví dụ một cái sư cô đó người Nghệ An Thấy Phật tử người Nghệ An tới đoan đã Chết liền à Đó là mắc cái bệnh gì Bệnh vùng miền trở lại Phải đối xử với tất cả các Phật tử bình đẳng hết Để vượt qua cái thành kiến của vùng miền đó như vậy Ở đây ta thấy thế này Từ cái sự cố chấp của ta Ta không xem trọng Cái yếu tố tài và đức của người khác Phải không ạ Mà ta xem trọng những yếu tố Lãng nhắc Để ta kìm hãm người khác Không cho người khác phát triển Và gây thiệt thòi chung cho xã hội Thì nếu xét trên nhân quả Đó là một cái gì Đó là một cái tội Đúng không ạ Đó là một cái tội Và là một tội ác Khi mà nó đã là một tội ác rồi Thì nó có cái quả báo của nó Nó quả báo trên hai phương diện Phương diện đời và phương diện đạo Nhớ khi ta cố chấp Ta không chú ý tới tài và đức của người khác Mà ta chỉ chú ý tới những cái yếu tố lãng nhách ở đâu á Nên ta kìm hãm người khác Ta gây thiệt thòi chung cho cả xã hội Thì xã hội không được cái sự đóng góp của một người có tài có đức nữa Xã hội bị chậm tiến bộ lại Thì ta có tội Và cái tội đó Nó mang cả hai cái phương diện là của đời và đạo Về đời thì sao? Chính cuộc đời ta sẽ thất bại Về đạo thì sao? Ta tu không chứng đạo quả được Tại sao ta không chứng đạo quả được? Bởi vì cái cái phi đạo đức đó Nó ngược lại với cái tính chất của một bậc tu đà hoàng Cho nên ta không thể chứng tu đà hoàng được Một bậc tu đà hoàng là một bậc mà vượt qua được cái giới cấm thủ Yêu thương được tất cả Nhìn vấn đề là nhìn vào cốt lõi Không bao giờ bị những cái rào cản lặt vặt Không bao giờ bị nguyên tắc kìm hãm Không bao giờ bị những yếu tố vô lý Mà kìm hãm cái sự yêu thương của mình với người khác Đó là một bậc tu đà hoàng Nên khi ta làm ngược lại điều đó Ta cố chấp, ta ngăn cản Ta đã làm ngược lại tính chất của một bậc tu đà hoàng Thì ta không thể chứng tu đà hoàng được Nói về sự cố chấp mà phân biệt Thì miền nào là số 1 Cái này làm tự mấy người nói Tôi không nói rồi nha Tự mấy người nhận nha Tôi không có nói à Đừng có đổ thừa tôi à đó, Chính quý Phật tử mình cũng nhận là Miền Bắc là hay cố chấp phải không ạ à? Hay phân biệt hay cố chấp đó, Người Nam coi về với nó lại dễ chịu hơn Người Nam họ vượt qua điều đó dễ dàng hơn Mà đó cũng là lý do mà hôn nhân của miền Nam Nó tan vỡ dễ dàng hơn Tại thằng con nó sách cái người bạn gái đâu về Nó bị con thương cô này con muốn cưới Cứ bố mẹ à, Thôi mày cưới cho mày có cưới cho tao đâu Thì thôi tao làm đám cưới cho Ý kiến tham gia rất ít Nên tụi nó cưới nhau hai ba năm nó bỏ nhau Vì nó lấy nhau bằng cái sự bồng bột Còn người Bắc có không? Không đơn giản phải không? Đem về nhìn con đứa con dâu tương lai nhìn từ đầu cho tới Tới chân Ngón chân nó, móng chân nó sơn cái màu gì nha Quần áo nó mặc ra sao Cái vải này bao nhiêu tiền Cái sợi tóc nó quăng Nó mấy sợi quăng Mấy sợi thẳng nha Nó nốt ruồi nó nằm ở những vị trí nào nó đi đứng ra làm sao nó nói năng thế nào nó rửa cái bát có, có được hay không rồi bắt đầu mới ngồi mới góp ý với con trai mới tỉ tê phải không ạ à? nó được chỗ này nó không được chỗ kia này con lấy nó về con mang họa đời con sẽ đau khổ thuyết phục tới cái ông con nản quá ông chia tay luôn nhưng nhờ vậy cứu được một cuộc hôn nhân không bị ly dị cho nên cái người con trai
khi mà lấy vợ là phải thỏa mãn vừa cái tình cảm của mình mà vừa phải thỏa mãn với cái gì cái yêu cầu của bố mẹ mà yêu cầu của bố mẹ thì làm sao luôn luôn khôn ngoan đây là một sự thật bố mẹ luôn luôn khôn ngoan hơn con cái tại vì sao vì sống lâu quá biết hết biết hết cuộc đời nên con mình nó vớ phải đứa con gái nào về nhìn từ đầu tới chân lát là biết ngay đứa này ra sao nhờ cái sự mà góp ý kỹ lưỡng mà cũng là hết sức cố chấp <cười> nhờ vậy mà coi về cho hôn nhân nó vững bền yếu tố là như vậy nên nó cũng cái này hay này nó cũng có lợi kia nó có cái thiệt hại nọ nhưng mà để gọi là trù ếm nhân tài ngăn cản người tốt thì miền bắc là số mấy người nói nha tôi không nói à <cười> tôi tính nói số 2 là mấy người tự nhận là số 1 đúng như vậy người bắc lại kìm nhau lắm ghìm nhau cho trong nam dễ chịu hơn trong nam họ dễ chịu ví dụ ai làm được ơ thôi để người đó làm không không quan tâm lắm thì thôi cứ ủng hộ không 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 nặng về cái danh lợi cái địa vị như người bắc mình là so kè với nhau từng từng ly một hơn nhau một chút xíu là là đã có chuyện rồi như vậy đây là một cái rào cản là trong những cái rào cản mà ta vừa nói là để con người không ủng hộ nhau bốn yếu tố đi tới thành công á yếu tố thứ ba là yếu tố con người phải giúp nhau á thì những yếu tố mà ta tạo ra là dòng giỏi nè xuất thân gia đình địa vị bằng cấp màu da vùng miền vân vân mọi thứ đó nhưng mà thực chất của cái sự cái rào cản cái cố chấp này là ở nằm cái tâm gì tâm đố kỵ hẹp hòi cái gốc nó nằm vẫn ở chỗ đó cái cái mất đạo đức của nó nằm vẫn ở vẫn vẫn ở chỗ đó nên nơi hôm nay ta học cái bài nói về cái tâm lý vượt qua sự cố chấp của các vùng miền thực sự để đánh được nó ta phải đánh tới cái chỗ nào cái tâm đố kỵ đánh tới cái tâm đố kỵ còn những cái rào cản những nguyên tắc thành kiến ta dựng nên chỉ là gì chiêu bài mà thôi chiêu bài mà thôi nó nói ôi nhỏ nó làm được đâu ôi nhỏ nó mà làm gì mặt nó đen đen nó đứng lên nói chuyện ai nghe ta đưa yếu tố màu da ra nhưng mà sự thật thẩm sâu trong lòng ta là cái gì là đố kỵ không muốn người khác hơn mình đúng không ạ à? đó người bắt ta bị cái này rất là nhiều người bắt ta bị cái này rất là nhiều trong đạo phật trong phật giáo cũng bị này rất là nhiều trong tổ chức trong quan trường cũng bị cái này rất là nhiều Như vậy là có tốt cho xã hội không? Tốt không? Không, rất là tốt cho xã hội Ở trong cái môi trường mà đầy đố kỵ như vậy Mà người nào ngoi lên được Thì người đó làm sao? Một thiên tài Còn bao nhiêu người tốt Bị đì sạch hết Trù dập làm gây thiệt hại cho xã hội Nhưng người nào mà ngoi lên được rồi Đạp được hết tất cả ngoi lên rồi Thì người đó là thiên tài và người đó hãy mà lãnh đạo đất nước rồi thì đất nước này chỉ có vững bền chỉ có nước non ta nước non việt nam ta vững bền thôi chứ <cười> bị quá giỏi rồi mới mới vượt hết bao nhiêu cái rào cản bao nhiêu sự chống đối bao nhiêu sự đố kỵ để mà leo lên leo lên được rồi thì chắc chắn làm cho nước non việt nam ta vững bền bởi vì có đoàn quân việt nam chung lòng cứu quốc đại khái là như vậy <cười> còn mà đôi khi ở trong cái môi trường người ta giúp nhau sẵn sàng hỗ trợ nhau thì cái người mà được lợi đầu tiên là xã hội này, phải không ạ? À? Xã hội này, thì xã hội rất là dễ phát triển, dễ tiến bộ vì con người yêu thương, giúp đỡ nhau, không bị những rào cản, những thành kiến, những cố chấp, những đố kỳ thẩm sâu mà kìm hãm mưu hại nhau. Một xã hội rất dễ phát triển, nhưng làm sao? Khó tìm thấy một cá nhân lỗi lạc, xuất sắc, 
Nó, nó được cái này thì nó mất cái kia Cuộc đời nó như vậy Nên vì vậy những bậc thánh nhân Họ ít khi nào đưa ra kết luận một chiều là vì vậy Ít khi nào đưa ra kết luận một chiều Vì các ngài nhìn vấn đề nó thấu suốt toàn diện Giống như ta thấy con sói nó ác Nhưng rõ ràng thả mười mấy con sói vô khu rừng Thế là khu vườn rừng nó phục hồi Cây nó lớn mạnh lên, suối nước chảy lại Vì sao nó thích thích mấy con nai kia <cười> Mấy con nai kia thấy nó hiền lành nó làm sao Nó là chuyên môn ăn cây cỏ tàn phá cái nền của sự sống Cho nên thấy tốt đó lại là xấu Thấy xấu đó lại là tốt Cuộc đời này thực là khó mà phân biệt Nên lần sư phụ mới nói chuyện với sư bác Sư cũng nói thế này Phật giáo Bắc Tông thì ăn chay Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì ăn mặn Vậy Phật ăn chay hay ăn mặn Phật chủ trương ăn chay hay ăn mặn Vậy Đức Phật chủ trương ăn chay hay ăn mặn Ngày xưa Đề Bà Lạc Đa chống Phật Với lý do là sao Chủ trương ăn chay Và nói Đức Phật không quyết liệt ăn chay là sai Nên ông lấy lý do chống Phật Và rất nhiều người tin theo á Nên sau này khi Bắc Tông ăn chay tuyệt đối rồi Bắt đầu cái người Nam Tông hồi nhìn Bắc Tông Sao mà ủa cái này như phe của Đề Bà Lạc Đa còn sót lại nè <cười> Ngày xưa Đề Bà Lạc Đa là chủ trương ăn chay tuyệt đối mà Thì mới chống Phật, mới phản Phật Mà sao bây giờ toàn bộ của Bắc Tông là Đề Bà Lạc Đa hết vậy nè Họ ngỡ ngàng Nhưng mà đối với người Bắc Tông mình Thì Đạo Phật là từ bi Cấm sát sinh phải không ạ à? Cho nên suy luận là phải ăn chay trường Đây là suy luận thôi nha Đức Phật không hề kết luận ạ Ta tự suy luận là phải ăn chay trường Vì trong đạo lý của Đức Phật là Từ bi cấm sát sinh Đã là từ bi cấm sát sinh Thì tự ta suy luận là phải Ăn chay trường Đó là tự ta suy luận Còn bên Nam Tông Thì thấy Đức Phật đi khất thực Ai cho gì ăn nấy Thì cũng suy luận là phải Ăn mặn Hai ông ông nào cũng tự suy luận mà Đức Phật không nói lời nào À Đức Phật không nói lời nào Buddha said nothing <cười> Đức Phật không nói lời nào Nhưng mà hai ông Một ông Bắc Tông thì tự suy luận từ một đạo lý Cấm sát sinh Nên phải ăn chay Ông kia tự suy luận Bởi cái đời sống của Đức Phật Đi khất thực cho gì ăn nấy Phải ăn mặn Hai ông tự suy luận Đức Phật không nói gì hết Vậy hôm nay ta Làm sao <cười> Ta làm sao Bây giờ ta cái suy luận thế này Bây giờ là ta Sau khi nghe sư phụ phân tích rồi Bây giờ ta chủ trương nè Ăn chay hay ăn mặn rồi Theo đề bà Đạt Đa <cười> rồi, đó. Vậy ta nói nếu ta ăn chay tuyệt đối Thì Đức Phật đi khất thực Người ta cho ăn mặn Vậy Đức Phật đúng hay sai Ai nói Đức Phật sai? Ai nói Đức Phật sai? Đừng nói bậy mang tội chết là xuống địa ngục à Thành Đề Bà Đạt Đa Đề Bà Ra đang ở dưới địa ngục á Nói Đức Phật sai mình theo xuống ổng với ổng á Ở bên cạnh ổng ạ Mà đây cũng chính là cái chỗ mà Sư Vũ thắc mắc trong 40 năm tu hành của mình Mới đầu thì Sư Vũ đến với Đạo Thì nghĩ Đạo Phật ăn chay thì điều đương nhiên không? Vì cấm sát sinh ăn chay cho đến khi mà lần lần học giáo lý phát hiện là Đức Phật đi khất thực ai cho dạng ấy có cả đồ mặn Sư thắc mắc vô cùng Đến khi biết các sư Nam Tông cũng ăn mặn Ngạc nhiên vô cùng Nói sao kỳ vậy? Ủa sao tu mà đi ăn mặn kìa Mình không sát sinh thì phải ăn chay chứ Thắc mắc mà không dám nói Tại nói đụng chạm xích mít các Tông Phái Ôm cái thắc mắc đó 40 năm trời Xong mới vỡ ra 
Sau này mới vỡ ra Tại sao Đức Phật đi khất thực ai cho gì ăn nấy Đây là một điều rất là lớn Nhưng mà là một điều rất là bí mật Phật không nói Thì bây giờ Sư Phụ nói được không Sao nói được <cười> Phật đã không nói rồi Thì làm sao mà Sư Phụ nói được Phải không ạ Mà Sư Phụ không nói thì sao Ở dưới này khó chịu <cười> Là buộc Sư Phụ phải nói Phải không ạ Buộc Sư Phụ phải nói Nên có lần đúng không? có mấy em kiến trúc sư lại Gặp Sư Phụ nói chuyện Lúc mà Sư Phụ mới nói Thật ra ăn chay trường tuyệt đối không phải là từ bi Mấy em nói ngạc nhiên Mà 40 năm Sư Phụ mới hiểu ra điều này Ăn chay trường tuyệt đối không phải là từ bi à, Đây là điều rất là lạ Ta cứ tưởng là từ bi là phải ăn chay trường tuyệt đối không ạ Cấm sát sinh mà Bò bay mấy cửa con côn trùng nhỏ nhỏ Mình còn không giết nữa nè Nỡ nào bỏ vào miệng mình nhai nuốt cái trơn về trời Như vậy là là đâu có từ bi Mà tại sao Đức Phật cho gì ăn nấy Ngài bỏ miệng tuốt luốt hết Các vị A-la-hán cũng vậy Đi khất thực ai cho gì ăn nấy Ăn hết Như vậy có dám nói các ngài không từ bi không Không Nhưng mà ngài không giải thích Cái chết là các ngài không giải thích Hôm nay sư phụ mạo muội giải thích Cho nên nghe rồi Phải sống để bụng chết đem đi Giữ bí mật không được nói ra ngoài Nha Nhớ vậy đó Nhưng mà nó có một cái hiệu ứng nha, cái gì mà kêu càng giữ bí mật thì cái điều đó nó lan càng nhanh, khổ về cái miệng này khổ lắm á. Nên cứ dặn hoài giữ bí mật đó mà không biết có giữ được hay không ạ. Ví dụ như là ta nhớ là chuyện khi con khỉ chúa, con voi chúa hầu Đức Phật, rồi cái đòi theo Phật, Đức Phật nói với cái đầu óc xuất sinh các con không thể nào mà chứng được thiền định. Cho nên phải đợi rồi chừng nào tái sinh làm người thôi. Vì bộ óc của con người mới đủ sức mà tu tập thiền định. Đó. Bây giờ cái bộ óc con cá, con tôm đủ không? Bây giờ sư phụ thuyết pháp về con cá, con tôm có nghe được không? Vậy nó gieo nhân gì để nó có thể có phước và lên từ từ lên làm người tu tập? Gieo nhân gì? Con chó thì được cả, nó gần con người, nhiều khi nó giữ nhà, giữ chùa nó có cái duyên gần nó leo lên được rất là gần nhưng mà con tôm con cá nó gieo cái nhân lành bằng cách nào để nó leo lên từ 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 hết kiếp tôm cái cá leo từ từ bao nhiêu kiếp lên tới con người nó có chủ động suy nghĩ tìm nó biết nhân quả không có bao giờ con tôm nó biết về nhân quả nghiệp báo không con cá nó có biết làm phước không nó có biết bố thí không nó chỉ sống theo bản năng thôi Vậy cái ai làm cho nó có phước Con người Nếu thương nó làm cho nó có phước Mà làm bằng cách nào Ăn nó, đã mấy người nói thì tôi không nói à <cười> Vậy là mấy người giác ngộ cao siêu rồi đó Không biết mấy người nói có đúng không Nhưng rất trùng hợp với việc làm của Đức Phật Ngài đi khất thực một cách ngẫu nhiên Người ta cho Ngài một cách ngẫu nhiên Và có ngẫu nhiên vô tình một phần cơ thể của con vật nào rớt vào bụng Ngài hay rớt vào các bụng A-la-hán Thì coi như nó trúng mánh đó. Ví dụ ta chỉ cần tôi gặp một vị A-la-hán Ta quỳ xuống đảnh lễ Ta cũng dường Ngài một cái chai nước lọc thôi Thì coi như mình thiếu điều muốn lên cõi trời được Vì cái phước báo rất là lớn 
Các ngài là phước điền vô tận mà Một cái lạy thôi Đủ mình vinh quang đẹp đẽ Cũng dường một bát cơm ngài thôi Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp Không bao giờ mình thiếu đói được nữa Cho nên cái con vật nào đó Nó không biết gì hết Nó ngu si không biết hết Lỡ lọt vào bụng ngài Coi như đó là một sự cúng Cúng dường vô tình Và như vậy nó cứ vô tình Nó sẽ thăng tiến trong Cái nấc thang của nhân quả nghiệp báo Nó lên dần lần lên dần dần Thì có khi nó không lên liền Khi là ba chục kiếp sau nó mới trở thành một con người Nhưng vẫn không bao giờ đói được nữa Những con người nhiều khi vẫn còn mang Cái tính của súc vật Nhưng vẫn có phước rất là lớn Vẫn luôn luôn được no đủ Và thế nào rồi cũng gặp Phật Pháp Thế nào cũng tới chùa Pháp Bân nghe Pháp Để tu tập thiền định Nên nên đôi khi chúng ta nha Nhìn những gương mặt đẹp đẽ như thế này Biết đâu lúc đó mình là một con ốc lọt Vào trong bụng của một bậc A-la Hán Bây giờ đời này mình rất là no đủ nha Và mình được gặp Phật Pháp Không biết chừng đâu Chứ còn nếu mà không bị cái nhân ngẫu nhiên đó Thì đến giờ này mình vẫn còn Hãy còn là một con ốc Thì mình có gieo nhân gì để tiến lên đâu Một trăm kiếp nữa Năm trăm kiếp nữa vẫn là một con ốc Mà cái điều này Đức Phật đã nói rồi Cái việc mà một xuất sinh mà lên làm người Nó khó như là một con rùa mù Bám được cái bọng cây để đi qua biển Lâu lâu nó dưới đáy biển nó nổi lên Mà nếu có cái bọng cây trôi qua nó chấp được Thì nó theo cái bọng cây đi vào bờ Nhưng mà cũng vậy Cũng cả ngàn năm cái bọng cây mới trôi qua một lần Mà con này cũng cả ngàn năm mới nổi lên được một lần Cơ hội xác suất để mà gặp nhau là Một phần tỷ Không có cơ hội Một phần tỷ để có cơ hội Thì cũng vậy cơ hội mà một con ốc Con cá lên làm người là một phần tỷ Nhưng nếu may mắn Nó lọt vào bụng của một người tu hành Thế là người tu hành mang nó đi theo Giống như con rùa mù gặp được cái bọng cây Rồi theo cái bọng cây mà vào bờ Nên khi ta mà lỡ ăn những con đó Ta có tu hành Thì ta chia phước cho nó đó Ta chia phước cho nó Nó sẽ hưởng được một phần phước của ta Và nhờ đó mà nó đạp mà nó đi Đi lên dần dần Do đó nói ta tuyệt đối không ăn mặn Tuyệt đối ăn chay trường Là ta cũng gạt bỏ cơ hội Để cho các loài đó có phước Ta thấy bởi cái gì mà nói hoàn toàn tốt Hoàn toàn xấu có không Không, thấy không Nãy giờ ta phân tích trên cuộc đời này đó Nó cứ tốt cái này nó xấu kia Xấu này nó tốt cái kia Cái con sói rất là ác Thả nó vô rừng Không ngờ rừng phục hồi lại Rồi ta nói cái Những cái nơi mà cái môi trường Mà con người mà chèn ép nhau Cố chấp hại nhau Xấu không? Xấu Nhưng mà không ngờ đó chính là môi trường rèn luyện Để cái người nào mà ngói lên được Đó là một thiên tài và lãnh đạo Đúng không ạ? Họ vượt qua hết rồi Thì khi họ nắm được quyền lãnh đạo đất nước nó sẽ làm sao? Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc Nước non Việt Nam ta vững bền Vì cái người lãnh đạo nó giỏi quá Giỏi quá Nên cứ tốt cái xấu tốt xấu Ăn chay trường tuyệt đối là tốt Nhưng mà tốt là sao? Tốt cho mình mình thôi Nha Còn những giống loài khác họ muốn nương tựa mình Họ đi lên thì không có cơ hội Rồi thấy ông mặn mặn ác không? Ác Nhưng mà ông tu bao nhiêu ông chia phước hết Cho những con vật mà ông đã ăn Nên ông tu rất vất vả, rất khó thành Vì ông ăn mặn mà Vì sao? Vì phước ông tu được Những con vật đó hưởng hết Hôm nay vậy ta mới thấy là Nghe cái bài nói chuyện ta thấy Ủa thấy nó tốt đó nhưng rồi suy luận vài bước Thành ra là xấu Thấy xấu đó suy luận thêm vài bước Thành ra là tốt Cuộc đời này cực kỳ bất ngờ Do đó khi ta nhìn cái gì Phải nhìn toàn Toàn diện Vượt qua những thành kiến Cố chấp nha 
Để hiểu được một điều Ta sống trên đời này là phải thương nhau Giúp nhau thành công Mà cái điều hạnh phúc và thành công Là mình phải ưu tiên giúp người khác trước Chứ đừng có mà dành cho mình trước Mà trong để cho người khác thành công Thì ta nhớ bốn yếu yếu tố Hai yếu tố chủ quan của người đó là tài năng và đạo đức Hai yếu tố khách quan là sự giúp đỡ của con người Và sự thuận lợi của hoàn cảnh Nhớ không? Và trong bốn yếu tố này Thì cái trách nhiệm chúng ta nằm ở yếu tố thứ ba là gì? Là giúp đỡ lẫn nhau Mà để có thể giúp đỡ lẫn nhau Ta phải vượt qua các thành kiến, các cái sự cố chấp Các thành kiến, các cố chấp đó gọi là các rào cản Các rào cản ở đây là về vấn đề gì? Vùng miền màu da bằng cấp xuất thân dòng giỏi địa vị Đủ thứ chuyện nha Thì trong mỗi một trường hợp như vậy Ta phải cố gắng là vượt qua các rào cản Hệ thấy người có tài và có đạo đức Thì ta phải cố gắng giúp đỡ là như vậy Vì ta nhìn hết tất cả mọi chuyện trên đời Thực là ta rất dễ bị thành kiến Ta cho đó là tốt nhưng sau đó sẽ là xấu Ta cho đó là xấu nhưng sau đó sẽ là là tốt như vậy Rồi còn một cái ta coi chừng nhân quả nữa Nhân quả là khi ta kìm hãm ai Vì sự cố chấp của ta Thì vô tình ta đã đã kìm hãm Cái sự ích lợi chung của toàn xã hội Và nó mang đến cho ta một cái tội Và cái tội nó ảnh hưởng trên hai phương diện Phương diện đời và phương diện đạo Về phương diện đời Sau này ta mắc quả báo đúng như vậy Không thể thành công Phương diện đạo ta tu không thể chứng đạo Vì ta đã làm ngược với một vị tu đà Tu đà hoàng có một cái rào cản rất lớn cho con người đó là gì? Là khuyết tật Người bị mù Người bị câm Người bị điếc Người bị què Đây là rào cản rất lớn Bây giờ ta muốn đề bạc một người đó lên làm lãnh đạo Ông bị mù Có ai dám đề bạc không? Có ai dám giúp đỡ không? Thấy không? Ta không dám Vì cái khuyết tật Một cái rào cản lớn quá vì nó ông này ông có tật nhưng mà ông có tài Ông quá giỏi Yếu tố tài năng và đạo đức cũng đầy đủ Mù nhưng mà biết hết mọi việc Thì nếu yếu tố đạo đức và tài năng Vẫn đáp ứng được Thì ta phải làm sao Ta phải vượt qua cái rào cản khuyết tật Để mà phải ủng hộ người ta Còn trường hợp Cái khuyết tật của ông nó đánh mất cái tài của ông luôn Thì thôi ta đành phải thua Là vì cái yếu tố chủ quan của ông đã bị thiếu rồi Yếu tố tài năng và đạo đức đã mất rồi Ví dụ như ông que Ông què rồi ông yếu ngồi ông làm chỗ Ông cũng không làm gì được Thì như vậy cái yếu tố tài năng và đạo đức của ông đã bị khuyết Thì thôi ta đành phải thua Chứ còn nếu ông què hai chân Ngồi xe lăn mà làm việc đều giỏi hết Cái là vẫn không ảnh hưởng tới tài năng và đạo đức Thì ta đừng lấy lý do khuyết tật mà kìm hãm người ta Nhớ như vậy nha Đây là những cái khía cạnh chung quanh của cái việc mà, mà, mà giúp đỡ người khác được Nãy giờ Thầy nêu ra nhiều cái rào cản Mà Thầy không nêu ra cái rào cản về tôn giáo Đúng không ạ? À, à, vì sao vậy? Bởi vì đây là vấn đề rất là tế nhị, nhạy cảm Mà nó liên quan tới những vấn đề chính trị rất là lớn Hôm nay ta không nói ở đây được Nên để đó sau nha Lúc khác ta sẽ nói như vậy Để mà có thể vượt qua được những rào cản cố chấp Để có thể tăng trưởng được về đạo đức này Thì buộc chúng ta phải thiền định vô ngã Tâm ta phải thanh tịnh nha Hướng về vô ngã Thì cái trí tuệ đạo đức của ta Nó vượt khỏi những rào cản đó Nó tương ưng với đạo đức của một vị Tu Đà Hoàng Thì ta nhìn ai Ta quan sát được tài năng và đạo đức của họ Để ta ủng hộ họ Để cho họ đóng góp vào cuộc đời này Nhưng trong các việc mà ủng hộ họ 
để cho họ có cái cơ hội đóng góp vào cuộc đời này thì có một điều cần cũng phải làm là một chút ác ác gây khó khăn cho họ thử thách họ để tài năng họ được đi qua cái gì thử thách mới giỏi một lần nữa chứ cái gì cũng tạo thuận lợi hết thì người ta sẽ hư nhớ như vậy cái gì cũng thuận lợi hết nên đôi khi mình thương người ta cũng phải giả vờ gây khó cho người ta một cái để cho người ta ta vượt qua người ta bung bước chân người ta nhảy qua người ta sẽ giỏi lên đây là điều mà người bắt ta làm rất là giỏi <cười> người bắt làm rất là giỏi <cười> vậy ta có hai điều ta có hai điều ta cần nhắc lại trong cái đạo đức và ngày hôm nay khi ta học cái bài này là vượt qua các rào cản các thành kiến để thương nhau mà giúp nhau ta rút lại ta có hai điều kết luận là khi ta nhìn mọi người thì trong lòng ta đều có hai cái ao ước một là mong cho chúng sinh đó đều có tài năng và đạo đức đó là mơ ước thứ nhất nha nhìn ai cũng vậy cũng mong cho những người đó đều giỏi lên hết có đạo đức hết để người ta có cơ hội đóng góp cho cuộc đời này đó là mơ ước thứ nhất của ta cái mơ ước thứ hai khi ta nhìn tất cả mọi người ta đều thấy mọi người có thể có khả năng thành phật và mong cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ cao siêu nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật yeah.